0: Depeche Mode, Question of Time. Meine Lieblingsband, mein Lieblingssong. Und heute geht es genau darum, um Question of Time. Lang lang ist es her, wo wir über Fragen gesprochen haben. Uh, unser Posteingang, der quimmt täglich über. Heute haben wir uns die schönsten aus den letzten Wochen rausgesucht, werden die für euch beantworten. Viel Spaß.
1: Wer lacht, verkauft.
0: Dein Sales Podcast für mehr Spaß im Verkauf.
1: Mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg. Und dem lieben
0: Stefan Gebhardt, dem Erfolgsbeschleuniger.
1: Oh, du bist schon wieder so in den 90ern, nee, in den 80ern hängen geblieben, in den 90ern. Vorsicht, was ich sage, Deepesh Mode war ja 80er, wa?
0: Guck mal, du, du sprichst auch richtig aus, ne? Ich die Deepesh Mode, Deepesh Mode, Deepesh Mode.
1: Habe ich richtig gesagt, oder? Du hast ja, richtig gesagt. Ja,
0: geil. Wobei, da, da scheiden sich auch die Geister wahrscheinlich. Aber Fakt ist, unterm Strich, eine der ba besten Bands der Welt hat mich brutalst geprägt in meinem Leben.
1: Ja, das merkt man, das merkt man. Du singst immer unter der Dusche, mein
0: Lieber. Master and Seven. Okay, alles klar. <lacht> Lieber Stefan. Ja, wir haben ein Lieber paar Stefan Fragen heute mitgebracht. Punkt ich finde, ich
1: finde, ich finde, ich richtig gut. Ein paar schöne Fragen ja. äh, haben wir endlich mal wieder eine schöne Fragerunde gemacht mit unseren Hinhörern, mit unseren Podcast-Fans, mit unseren Sales-Podcast-Fans. Ähm, und die wollen wir heute gerne mal mit euch beantworten. War so macht man das. Drauf genauso Und
0: ich starte direkt, sage ich mal. Ne? Herr <lacht> Stefan. Ja. So, pass mal auf. Ich habe mir das schön ausgedruckt auch, ne, wie sie es gehört. <lacht> Danke.
1: Dass äh, du gerne. Meine, meine Vorbereitung wertschätzt. Danke dafür.
0: <lacht> Und die Bettina, <lacht> die fragt, hm. äh, ich gehe davon aus, sie ist selbstständig ne, oder kommt jetzt bei der Manny so richtig vor. Äh, hm. Sie hat ihr Jahresziel jetzt schon erreicht. Was soll ich machen?
1: Die Frage stellst du mir jetzt gerade, ja? Die
0: stelle ich, stell ich uns. Aber du darfst beginnen, sie zu antworten. Uh,
1: das ist geil. Ich, ich gehe mal direkt mal ins Angestelltenverhältnis. Das war ja ab und an in der Vergangenheit bei mir auch so, dass das schon passiert ist, dass die mhm. Jahresziele im ersten Quartal erreicht ähm, wurden. Ich kann dir nur sagen, die nächsten Jahre sind sehr, sehr, sind sehr, sehr geil geworden. Also im, im Positiven. Also meine nächsten Ziele, die waren, die waren dramatisch. Ähm, da gibt es ja die Fraktion Arbeitnehmer die dann sagen, okay, äh, Füße hoch und Entspannung, ja. Es gibt aber natürlich dann aber auch die äh, Fraktion, die sagt, okay, jetzt bereite ich äh, einfach die nächsten großen Deals vor, ja, mhm. weil das was du natürlich mh, hast, wenn du deine Ziele nicht erreichst, du hast natürlich dann extremen Umsatzdruck, du hast Zieldruck mhm. und so kannst du jetzt so ein bisschen Zeit freischaufeln und dir halt deine richtigen Kunden raussuchen, die du vielleicht schon immer ja. wolltest. Ja, also ja. was um die Frage direkt mal so zu beantworten aus der Arbeitnehmersicht, ja, ja, mach weiter. Plane mhm. schon die nächsten Monate. Ja, du kannst ja mit Kunden langfristig eine Groß, mal, an anfokussieren und dann würde ich einfach ähm, weiter Gas geben. Ja?
0: 100 Prozent. Mach auf alle Fälle eins nicht, was du auch schon gerade gesagt hast, mhm. leg dich nicht auf die faule Haut. Ne? <lacht> Liebe Grüße an Schmidti, gehen raus. <lacht> ja, der, ich,
1: wenn, der, wenn der alles macht, aber nicht auf die faule Haut legen. Der ist, oh. klar, der ist klar strukturiert. <lacht> Also zumindest also, das, <lacht> genau. Ja, äh, ähm, äh,
0: leg dich nicht auf die faule Haut, mach genau, wie Stefan sagt, äh, Konzentriere dich vielleicht auf neue Kunden, geh da richtig mhm. deep rein, Konzentriere vielleicht auch, auch aufs Deep-Selling, ne? nicht ja. auf -Selling, sondern auf Deep-Selling bei bestehenden Kunden, nicht auf die faule Haut legen. Ah, Und was sagen wir, wenn, wenn die Bettina ähm, selbstständig sein sollte,
1: ja, ist ja fast in der fast ähnlichen Richtung, du hast gerade nochmal gesagt, also bei Bestandskundenausbau, geh mit deinen Bestandskunden natürlich ins Gespräch, und ähm, guck, dass du da vielleicht noch eine bessere Kundenbeziehung führen kannst, aber jetzt gerade für Selbstständige auch nochmal ein sehr interessanter Part, das hatte ich am Anfang meiner <lacht> Selbstständigkeit, lief so richtig gut, ja die ersten zwei, drei Monate Vollgas mhm. und schon die Ziele erreicht, ja und dann... Ähm, habe ich nicht die Füße hochgelegt, aber ich habe es ein bisschen entspannter angehen lassen. Mhm. Weißt du, was dann passiert ist? Ich bin in ein schönes ähm, Loch reingefallen, weil du musst die akquise maschine natürlich immer an, anlaufen mhm. lassen oder anlassen, ähm, weil du natürlich auch irgendwann in so einem Flow drinne bist und danach und nach immer was kommt. Aber wenn die abgeschaltet ist, dann musst du erstmal wieder reinkommen und das kann mhm. äh, böse enden. Also ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr auch als Selbstständiger eure Ziele schon erreicht habt, macht weiter, weil ihr zahlt ja auch euer eigenes Konto ein.
0: Ja, pro und äh, ruhig auch mal die Vorkastplanung dann über, überarbeiten. Nicht im ersten Jahr der Selbstständigkeit, vielleicht auch nicht im zweiten Jahr, aber wenn du so wie, wie meine Wenigkeit schon zehn ja. Jahre selbstständig bist, da gilt es dann schon äh, den, den, die Vorkastplanung die regelmäßig zu, zu überarbeiten, auch anzupassen. Das ist ja ein lebendes Produkt, auch die Vorkastplanung, wenn du selbstständig bist. Was ist ein Vorkast? Ja, die Planung fürs Jahr. Okay, deine Umsatzplanung. Meine, Jahre, meine Umsatzplanung, ganz genau. Meine Umsatzplanung für fürs Jahr. Also es ist nicht wie die G&V, die am Ende des Jahres der Steuerberater macht, sondern Fokusplanung ist einfach, was ist mein konkreter Umsatzplan pro Monat, pro Quartal, pro Jahr. Ja,
1: super. Ähm, Liebe Bettina. Gehen mal zu Christian über. Die haben mal eine coole Frage bekommen. Ich kann einfach keine regelmäßigen Umsätze generieren. Mhm. Was kann ich tun, Alex? Was kann man tun? Alexander ja, Marx ein... und Stefan Geppert buchen, genau. <lacht>
0: Schön, dass du sagst. <lacht> ja, auch das, da sind wir schon wieder bei, wie, wie, wie viel Zeit investierst du denn in die regelmäßigen Umsätze? Was meint regelmäßig? Das ist natürlich schon sehr sehr, sehr formfrei formuliert, die, die Frage. Mhm. Ich glaube, allein an der Frage kannst du schon erkennen, dass bei, beim Christian im Leben wahrscheinlich gar nicht so richtig regelmäßig läuft. Äh, was, 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 was meint er genau? Ne, also was, was meint meinte damit? Leadquellen, Verkaufsskripte erarbeiten. Ich meine, das sind alles Faktoren, die dazu, äh, dazu spielen.
1: Was ich dazu sagen muss, und ich glaube halt, das ist vielleicht damit, damit gemeint, ähm, keine regelmäßigen Umsätze. Ich hab die, die Frage habe ich ja ausgewählt, lieber Christian, weil ich glaube, dass was du falsch machst, ist oder was du nicht ideal machst, du weißt gar nicht, wo deine Kunden herkommen. Ja? Das, mhm. was ich immer wieder gemerkt habe, findet einfach heraus, wo ist deine Zielgruppe? Ja, wo sind deine Kunden unterwegs Sehr gut. also das ist halt so eine richtige Liedquelle kriegst du die auf Social Media also Instagram, kriegst du die LinkedIn stehen die auf der Straße und warten auf dich, dass du vorbeikommst sind die in Netzwerken Ja. das geilste, was ich ja mitbekommen habe damals Schmidti, nochmal lieben Gruß der hat mir ein richtig geiles Buch geschenkt Ja, ein richtig gutes Buch und das waren die gelben Seiten Ja, du kannst zu Beginn auch einfach die gelben Seiten nehmen und abtelefonieren also finde einfach für dich die richtige Liedquelle und das meiste Problem, ich kenne ja viele Verkäufer, die haben viele Verkaufsgespräche und mhm. trotzdem keinen Umsatz. Mhm. Ja, also die haben viele Gespräche. Guckt, ob ihr ein Verkaufsskript habt. Ja, ich finde, ein Verkaufsskript ist so wichtig, einfach regelmäßig da einfach fein zu justieren und überlässt du halt nichts mit dem Zufall. Also mhm. das sind die zwei Sachen. Ich würde über, über meine Leadquellen überprüfen und halt anfangen, mit Verkaufsskripten auch zu arbeiten.
0: Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Und Vorbereitung. Also ich, ich habe gelernt in den letzten Jahrzehnten, dass eine Top-Vorbereitung, ja. die, die, da kannst du regelmäßige Umsätze gar nicht verhindern. Mhm. Wenn du top auf deine Kunden vorbereitet bist, dann, dann, dann kommen die auch. Und natürlich immer dran denken, was zeichnet zu 50% einen starken Verkäufer aus? Das ist Fleiß. Mhm. Also überprüf mal lieber Christian, bist du denn fleißig genug? Ja. Bist du fleißig genug, um regelmäßig Umsätze einzufahren? Aber wo hast du ja, deinen ersten groß. Kunden
1: herbekommen, Alex? Ich meine, jetzt in den ersten Jahren deiner Selbstständigkeit, wo, wo hast denn du die, ich, das war ja fast in den 80ern, das weiß ich, nein, elf Jahre ist es her, aber <lacht> <lacht> wo hast denn du deine ersten Kunden her?
0: Ja, über das, was wir tagtäglich sprechen: Akquise, Akquise, Akquise. Ich habe einfach fucking täglich zum Hörer gegriffen. Und irgendwann wurde da, wurde da dann der, der, der Fleiß belohnt. Mhm. Ja. Wie lange hat es gedauert? Ja, es hat schon gedauert. Sechs Monate? Doch. Bestimmt also sechs Monate. Ja, ja, ja. Bestimmt sechs Monate. Ich war am Anfang in einer, in einer Kooperation mit dem mhm. anderen Trainer mhm. und da habe ich Kunden von ihm mit trainiert. Also die ersten ja. Trainings haben da früher stattgefunden, aber den ersten selbst akquirierten Kunden hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert. Mit täglicher Akquise.
1: Das heißt quasi, hast du den einmal angerufen dann oder musst, hast du den in den sechs Monaten öfter angerufen?
0: Öfter, immer, war immer ja. öfters angerufen. Ja. Bei mir ist es ja heute wie vor zehn Jahren äh, mhm. ein, ein, ein Erstgespräch bis hin zum ersten Training. davor gehen gerne mal drei, vier Monate. Okay. Äh, ist ja heute ein unglaublich langer Prozess. Es bucht ja keiner mehr dich heute für nächste Woche, sondern es ist ein langer Prozess, den du da durchlaufen mhm. musst. Äh, da vielleicht auch noch ein Tipp an Christian. Ne? das ist, äh, Macht dir da nicht so ein, so ein Mörderdruck mit Regeln? Was meinen denn regelmäßige Umsätze? Das ist also regelmäßigen Umsatz hast du, wenn du angestellt bist und hast ein Fixgehalt. So, dann hast du einen regelmäßigen Umsatz einmal im Monat. Wenn du selbstständig bist, musst du dem, dem Wort Regelmäßigkeit eine andere Bedeutung geben. Mhm. Da kannst du nicht, ich, ich habe noch niemals in den zehn Jahren in jedem Monat den gleichen Umsatz gemacht. Noch nie. War mal mehr, war mal weniger, war mal viel mehr, war mal viel weniger. Also auch das ist ja eine Regelmäßigkeit. Das Wort regelmäßig bekommt eine andere Bedeutung.
1: Hauptsache, es ist viel mehr. Hauptsache, es ist immer ah, viel
0: genau. mehr. <lacht> Exakt so ist es. Hauptsache, es ist in der Regel nicht
1: nur mäßig. Also Fleiß, Vorbereitung, gucken, wo deine richtigen Liedquellen sind, vielleicht auch ein Verkaufsskript. Das sind so die Punkte, die wir mitgeben. Ne?
0: Ja, und wenn wir gerade bei Fleiß sind, lass uns doch direkt zu der nächsten Frage kommen von Peter. P Peter mit der D. hat gefragt, wie fleißig ja. Also er sagt, wie fleißig in, in Klammer Zeit muss ich investieren pro Woche, um erfolgreich zu sein?
1: Es ja. ja, das ist eine richtige 40-Stunden-Woche. Das, das ist krass, <lacht> war. Ähm, also nur mal da. Lass mich mal direkt
0: dich, dich eine Frage stellen ja, ja. Äh, als als Start. Wie äh, misst du deine Zeit in der Woche? Hast du jemals in deiner Selbstständigenzeit gemessen, wie viele Stunden du die Woche arbeitest?
1: Nee. nee. Genau. Ich kann, so, dir, jetzt. Ich, ich kann dir nur sagen, es ist mehr als im Angestelltenverhältnis. Und das waren 40 Stunden. Ja. Ähm, aber ich kann mir natürlich dann verschiedene andere Phasen rausnehmen, dass ich mal sagen kann, ich mache mal ein, zwei Stunden dazwischen meine eine Pause ja, oder mache mal, mach mal was anderes. Nee. Ich ja kenne dich doch schon so lange. Du kannst mir du doch nicht recht. erzählen, dass du
0: in deinem Angestelltenverhältnis nach 40 Stunden den Kugelschreiber, sorry, den Mont Blanc hast fallen lassen. Äh, never ever. In deinem ja, Vertrag nee. standen 40, da hast du wahrscheinlich auch schon mehr gearbeitet, hast dich bloß nie, hast dich damit nie beschäftigt und dann selbstständig gleich zweimal.
1: Ich glaube halt, das, was, was bei mir, ja, du bringst es auf den Punkt, ich hatte bisher immer das Glück, dass ich eine, nicht nur eine 100% der Loyalität zum Unternehmen hatte, sondern auch immer mit Begeisterung und mit, mit extrem viel Feuer dabei war und mhm. ich glaube halt, das, das macht es dann halt aus und ich hatte einen Arbeitgeber, die das erkannt haben, deswegen, ich konnte mal früher Feierabend machen, aber auch länger machen, ich glaube halt, wichtig ist halt, du musst halt wirklich extrem viel Spaß bei der Sache haben ähm, und wenn du für dich beispielsweise 10.000 Euro im Monat als, sag ich mal, als reinen Gewinn haben willst und du kannst es innerhalb von fünf Stunden in der Woche machen, hey, chapeau, super. Ich äh, habe es nicht geschafft, ja, ich brauchte dafür wesentlich mehr Zeit, um mir auch äh, Dinge zu leisten oder halt auch umzusetzen, die ich halt haben möchte. Und ich glaube, da muss jeder für sich sein eigenes Maß finden. Ich äh, habe leider die Angewohnheiten, dass es meistens immer mehr an Arbeit ist, aber irgendwann mhm. kriegst du auch dafür auch deine, deine, ähm, dein, deine Früchte, die trägst, trägst, irgendwann trickst du die, automatisch. Mhm. Es gibt für mich, um das zu beantworten, kein ideales äh, Erfolgsrezept, wie viel Zeit musst du investieren, es sollte nur gesund ja. bleiben, also ist ja dann doof, wenn deine, deine Partner oder deine Partnerin dich nie ja. sieht oder deine Kinder. Absolut.
0: Aber vielleicht generell, ich, mein, ich habe mal gehört, wenn du erfolgreich sein willst, dann, dann blende das Thema Zeit komplett für dich aus. Äh, mhm. Mag ich bis zu einem gewissen Punkt unterstreichen. Auf der anderen Seite ist mhm. natürlich Zeit immens wichtig, wenn es um das Thema Zeitmanagement, Selbstorganisation geht. Aber ja. generell, äh, Erfolg und Zeit hängt nicht maßgeblich miteinander zusammen. Ich kenne Menschen, die arbeiten 70 Stunden äh, die Woche und das komplett mhm. erfolglos. Und ich kenne auch Menschen, die arbeiten 20 Stunden die Woche und das unglaublich erfolgreich. Also das hat ja auch ja, ja. immer was zu tun mit, nicht mit Zeit, sondern mit Effektivität. Mhm. Wenn ich sehe, wie viele Menschen in meinem Umfeld unglaublich viel Zeit aufwenden für Dinge, die ich in anderthalb Minuten erledigt habe. Mhm. Also verabschiede ich von der Zeit, lieber Peter. Wichtig ist, was Stefan auch schon sagt, hab Spaß guck, dass dein Umfeld nicht drunter leidet äh, ja, ja. und dann wird, wird alles gut.
1: Und erhöhe regelmäßig deine Preise. Exakt. Okay. <lacht> <lacht> das, <lacht> das macht's auch. Äh. Ja, super. Ich gehe mal direkt mal zur nächsten Frage. Wie kann ich mich noch besser im Verkaufsgespräch auf meinen Kunden einstellen? In, in Klammern, ich rede mich immer um Kopf und Kragen. Alexander. Mhm. Es kommt sogar von Alexander. Wie kann ja, ich mich noch besser
0: auf, im Verkaufsgespräch auf meinen Kunden einstellen? Bedarfsanalyse, ganz klar. Das fällt und steht mit dem Thema Bedarfsanalyse. Wenn du die richtigen Fragen stellst dann und genau hinhörst, dann verstehst du auch in Ticken mehr und tiefer deinen Kunde, dann kannst du mhm. dich im Laufe des Gesprächs unglaublich stark auf ihn einstellen, also stell die richtigen Fragen. Plus zweiter mhm. Punkt ist ganz klar das Thema Monitoring. Es ist ja mhm. psychologisch bewiesen, dass wenn du im mhm. Verkaufsgespräch bist und spiegelst den Gegenüber ganz leicht in der Art und Weise, wie der sitzt, wie er gestikuliert, wie er spricht, die Lautstärke, mhm. die Schnelligkeit, äh, damit kannst du dich äh, unglaublich stark auf den Kunden einstellen. Äh, mhm. Du bist im wesentlich näher durch das Monitoring des Spiegeln. Also das sind so meine zwei Tipps. Eine gute Bedarfsanalyse und äh, spiegel den, den Kunden. fühlt er sich wohl mhm. und dementsprechend kannst du dich da auch äh, besser auf ihn einstellen.
1: Ja, ich glaube, du kannst auch selber, also sehr gute Punkte, auch selber dann nochmal spiegeln, wenn du selber, wenn jemand mit dir selber ein Verkaufsgespräch hat und ähm, ballert dich nur mit Fakten und Informationen zu und du hast nicht mal die Zeit selber richtig drüber nachzudenken, will ich das ja, denn ja. überhaupt? Ähm, ich glaube, da ist dann mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Finde mal selber raus, wie das für dich ist, wenn du halt, sage ich mal, jemanden vor dir stehen, dass der Sprechdurchfall hat und dir alle Informationen
0: geben will. Ich meine, so entsteht da ja kein Gespräch, ja. Plus leichten Tipp: äh, Gruß ja. an alle Datenschützer. Zeichne mal so ein Verkaufsgespräch ein. Ich meine, du, 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 der Alexander, geiler Name by the way, der schreibt da ja, er redet sich um Kopf und Kragen. Vielleicht tut er das ja gar nicht. Kommunikation ja. ist ja gar nicht entscheidend, ob du denkst, du redest sich um Kopf und Kragen, sondern wie kommst du bei deinem Kunde an? Um das zu überprüfen, nehm doch so ein Gespräch mal auf. Natürlich heimlich, Lösch danach direkt wieder, sonst kommst du in die Hölle, da treffen wir uns alle drei. Äh, mhm. Aber mach das mal, pack mal dein Handy auf den Tisch, nimm es auf und ziehst dir danach mhm. nochmal rein in Ruhe und analysier dich. Da wirst du merken, mhm. da kannst du schon die ersten, die ersten Parameter verändern und neu justieren.
1: Ja, Finde ich richtig cool und ich glaube auch, das, das Thema, wir hatten es vorhin schon mal ähm, Verkaufsskripte, so einen Leitfaden kannst du hier auch machen. Ja? Schreib dir irgendwie in der Hand rein, keine Ahnung, oder auf ein Blatt Papier, das, das nimmst du eh mit zum Kunden wo du einfach so ein paar Fragen vorher noch formulierst, dass du dich auch selber so kontrollieren kannst. Weil es gibt mhm. nichts Schlimmeres, ähm, wenn du als Verkäufer 70, 80, 90 Prozent redest. Also ähm, ja, so wird es nicht mehr gemacht. Ja.
0: Nein. Ich meine, die Quote ist ja auch schon so alt wie, keine Ahnung, wie die Sonne. Genau so alt wie ich. Aber schau mal, ich bin frisch rasiert. Ich sehe aus wie ein Jungbrunnen. Das Redeanteil im Verkaufsgespräch, 70, 30, 70 Prozent sollte der Kunde sprechen, 30 Prozent der Verkäufer, das stark geprägt ja. von Fragen. Die Realität sieht tagtäglich nach wie vor anders aus. Das ist ja. So 80, 80, 20. Ah, 80, ja. 20 Pareto. Kommt ja ich habe mir eine geile Frage rausgesucht. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Uhren also das ist äh, geil. brauchen wir nicht drüber reden, ich mag das einfach das ist so eins der wenigen Dinge, wo wir Männer meine Frauen haben ja so unglaublich viel Auswahl tausende Schuhe und hier und da das ist, wir Männer haben ja oftmals nur so ein Wecker am Handgelenk ja. und da schreibt Carsten, Carsten auch geil, ne? einfach nur oben Betreff steht Rolex und die Frage wann sollte ich mir eine Rolex kaufen <lacht> Grüße Carsten <lacht> gestern, gestern wenn, wenn du es kannst, so einfach ist das <lacht>
1: Ja, also so verrückt wie es klingt, Kleider machen Leute. Wa? Also die Frage ist nicht, wann sollte ich mir eine Rolex kaufen, sondern vielleicht eher, wo kann ich mir eine Rolex kaufen? Kann genau. du mal, kannst du mal in meinen Uhrenladen gehen. Ein guter Freund von mir hat sich jetzt äh, die Datejust angeschaut, 35k, <lacht> sollte die kosten. <lacht> Und die, für die brauchst du zehn Jahre, bis die kommt. Ja, also, ja ähm, vielleicht.
0: Vielleicht, vielleicht kommt ja also. Oder du fährst mit, mit Gabi jetzt nach Bali, äh, da kannst du schon am Strand welche kaufen. Ach ne? für 15 zwei, drei, Euro. Für 15 Euro aufwärts. Also, wir also so, so mal, an. wann? Ja. Ich, ich hab, bei mir hieß es ja damals noch so, weißt du, wo ich meine Uhr gekauft habe, äh, haben meine Eltern damals noch gesagt, Mensch, bist du da noch nicht so jung dafür? Ja, äh, ja das ist so das Tün, darf ich mit, mit Mitte 20 oder Ende 20 schon eine Rolex tragen? Schön limitiert. Aber ja, noch mal, wenn ich wenn ich darf und wenn ich kann und wenn ich dafür arbeite, das gern mag, dann mach mhm. das doch, das ja. macht das nicht, abhängig vom Alter. Fakt ist nur, du solltest das Geld schon übrig haben. Mhm. jetzt kommt so der, der Sohn äh, der Bankkauffrau durch, äh, habe es leider viel zu spät für mich selbst erkannt. Das gar nicht, noch nicht, gar so nicht. <lacht> Aber Tipps geben kann ich da gut. Also wenn du das Geld echt übrig hast, deshalb ja wie eine Investition. Ich nehme jetzt eine Rolex. Hm. Das ist eine, anerkan eine anerkannte Währung auf der ganzen Welt. Hm. Eine Rolex, das ist eine Geldanlage. Wenn du hm. heute 10.000 Euro auf die Sparkasse bringst, so, da kriegst du 1,25 Euro am Jahr an Zinsen, wenn du überhaupt noch was zurückbekommst und nicht in Minusbereich gehst. Eine Rolex wächst ständig. Da hast du deine 3, 4, 5, 8 Prozent Rendite im Jahr. Hm. Also es ist ja auch eine Art Geldanlage.
1: Abs absolut. Und, ähm, und wichtig ist auch, dass das, das Gefühl, wenn du die halt trägst. Ja, ich meine, ob es eine Rolik ist, ob es eine Panerei ist, eine Audemars Piquet ist, da gibt es so viele verschiedene Modelle. Ich, ich glaube halt, ja, das, das strahlt schon Energie und, und Kraft aus, auch im Verkaufsgespräch. Und das Wichtige ist ja, du ziehst auch andere Leute an, die eine Rolex haben. Das ist automatisch passiert, ähm, Gesetz der Anziehung.
0: 100 Prozent.
1: Ja, ähm, und du achtest auch ganz anders drauf. Du siehst auch gegenüber, ob jemand, na gut, ob jetzt jemand erfolgreich ist, weil er eine Rolex hat. Du kannst ja eh nicht mehr sehen, ob es ein Fake ist oder nicht. Ja. Aber grundsätzlich ziehst du auch die Leute gegenüber an.
0: Ja, und es gibt ja auch ein geiles Selbst. Ich, ich äh, weiß noch, also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern an meine erste, weil es schon lange her ist, aber einer meiner besten Freunde, ein guter Freund auch von dir, Mr. Stefan Gebhardt, ist es ja. nicht, ja. sondern äh, Sebastian Kuno. Hat er endlich, äh, ja? Das du mal, wenn ich an wenn ich an besten Freund denke, kommt automatisch dein Name in meinen Mund, äh, im äh, brutalst. Ich meine jetzt aber den Kuno. Äh, der hat sich vor, vor zwei Jahren jetzt, glaube ich, so seine erste gekauft. Ja. Äh, und der sagt, seit er die hat, äh, geht er morgens anders aus dem Haus. Ist krass, ja, ganz hat, ganz Standing, aber hat ja. ein ganz anderes Standing. Das ist einfach nur so ein, 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 ein Stück Uhr am Handgelenk. Der hat ein ganz anderes Standing, komplett anderes Auftreten. Er sagt, nachweislich haben sie auch seine Umsätze dadurch gebessert. Ja. Also, siehst du mal, was so eine, so eine Uhr alles, alles bewirken kann.
1: Kuno, ich stelle mir das gerade vor. Sorry, hört sich echt mal das Interview an. Kuno geht ja auch zum Müll raus, bringt, zieht er sich noch einen Anzug an, weil man weiß ja nie, wen er trifft. Und jetzt stelle dir dir nochmal mit der Rolex vor. Oh Mann. Geil. Lieben
0: Gruß an Sebastian. Also, ja, und an dich, Carsten, klare Kaufempfehlung, wenn du es dir leisten kannst, tu Ist was, was Schönes. Ja, alle
1: reden immer über Storytelling, wie kann ich besser über Storytelling verkaufen? Alexander, Lisa, ja. Lisa sagt, alle reden über Storytelling, wie kann ich besser über Storytelling verkaufen?
0: Ja, indem ich als allererstes Mal für mich erkenne, dass Storytelling äh, überhaupt eine Verkaufstechnik ist.
1: Hm. Ja, also
0: Verkauf eine Verkaufstechnik, die äh, oftmals äh, wird es ein bisschen stiefmütterlich behandelt das Thema oder Storytelling. gar nicht. Äh, oder gar nicht. Storytelling ja. ist eine klare Technik im Verkaufsprozess Und wie du darüber besser verkaufen kannst, du musst es halt beherrschen. Da gibt es viele Bücher und äh, extrem gute Trainer, äh, die, die das trainieren. Wie nutze ich Storytelling wirklich professionell im Verkaufsgespräch? Weil nur mhm. eine Geschichte zu erzählen, dass mal dies und das und jenes passiert ist, das ist es halt nicht. Verkaufs mhm. äh, Storytelling ist ja auch viel Verkaufspsychologisches dahinter. Wie steige ich in die Geschichte ein? Wie ende ich mit der Geschichte? Dass es Sinn macht auch, das, mhm. das Verkaufsgespräch zu nutzen. Also ist eine Technik, die musst du erlernen. Das ist genauso, als wenn mich jetzt ein Tennisspieler fragt, hey, äh, äh, viele sprechen über Surf and Volley. Wie kann ja. ich denn mein Surf Volley-Spiel verbessern? <lacht> Indem ich es trainiere. Mhm. Und so ist es beim Storytelling auch. Du musst das trainieren. Vielleicht ein Tipp. So habe ich damals damit begonnen. Ich habe wirklich angefangen, Geschichten zu sammeln. Mhm. Ne? Die ich selbst erlebt habe, die ich gehört habe, die ich gesehen habe. Blatt Papier, dann habe ich mir die schnell runter skizziert, mhm. so habe ich das weggelegt. Einen Tag später habe ich nochmal drüber geschaut, dann habe ich es ein dicken Kürzer gemacht, dann habe ich nochmal drüber geschaut, dann hatte ich so die Rohversion mhm. und die Version habe ich dann äh, in eine Large-Version, in eine Medium-Version Medium und in eine Short-Version mhm. äh, abgeändert. So und dann hat der Kunde je, je nach, wie er es wollte, bekommen die lange Geschichte, die mittlere Geschichte oder die kleine.
1: Ja, ganz wichtig, also so wie du es auch gerade gesagt hast, ähm oder am Anfang zumindest, du hast auch einen roten Faden aufgebaut, also das bringt dir mhm. nichts Storytelling aufzubauen, wenn du mit A anfängst und mit äh, Z endest im Idealfall, ja, aber wenn du irgendwo zwischen landest und keiner checkt jetzt, okay, was war jetzt der rote Faden, also versuch okay, auch exakt. gegenüber, wenn du sowas halt machst, trainierst, vom Spiegel zu machen, auch mal mit, mit anderen Freunden und Bekannten, ob die den Sinn dahinter checken, was du eigentlich willst und was ich mache seit ungefähr zwei Jahren, ich, ich träume ja viel die geilsten Ideen kommen mir ähm, im Bett, während ich schlafe mhm ja Ich wach dann mhm. auf und habe dann so geile Pitches im Kopf, die schreibe ich direkt runter. Mhm. ja Kannst du mit Handy machen oder halt mit einem Zettel und Stift. Und weil nächsten Morgen habe ich die vergessen. Und dann denke ich mir, boah, wie geil mhm. war das denn? ja mhm. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist erstmal anzufangen, vielleicht auch coole Cases von Kunden zu, zu holen. Was sagen andere Kunden über dich, über diese Zusammenarbeit? Äh, das ist so geil manchmal, wenn andere Leute über dich reden. Das ist noch viel, viel cooler, als wenn du selber über dich und dein Produkt redest. Ähm,
0: ja, so wie ist es aus, ja. finde ich richtig. Und komm, pass auf, ich, ich baller noch kurz einen Golden für dich raus. Äh, zwei, für mich? Nämlich wie für, für euch alle, für, für mich ja, auch nochmal. Du bist so für, gut, Alter. So ja, gut. Storytelling, wie fange ich damit an? Ich fange immer damit an, indem ich sage, Mensch, lieber Kunde, schauen mhm. Sie, nur so eine Idee und ich weiß genau, jedes Beispiel hinkt. So ja. muss ich Storytelling starten. Lieber Kunde, nur so eine Idee. Und mir ist schon klar, jedes Beispiel hinkt. Ja. Dass der Kunde schon mal psychologisch darauf vorbereitet ist, das, was jetzt kommt, hat mit der Sache an sich im ersten Moment gar nichts zu tun. Und ist auch nur ein Beispiel. Und mir ist ja schon klar, hm. ne, suggestiv abriegeln, jedes Beispiel hinkt. Jetzt erzähle ich die Geschichte und am Ende hm. gehe ich raus mit. Und lieber Kunde, so oder so ähnlich ist es doch jetzt bei uns in der aktuellen Situation. So, und jetzt spanne ich wieder den Bogen zum Verkaufsprozess, in dem ich gerade äh, stecke. Also vorne rein mit, Mensch, lieber Kunde, nur so eine Idee und ich weiß jedes Beispiel hinkt, hinten hm. gehe ich raus mit und so oder so ähnlich ist es doch jetzt in unserer Situation aktuell. Ja. So, ich zwei nicht. Goldnuggets, ding.
1: Für, für ding, nee, ding, ding, finde ich richtig gut, klasse. Ich hoffe, die Frage ist erstmal so beantwortet.
0: Super, super. So, was haben wir denn noch? Boah, schau mal, 25 Minuten schon rum, ne? Stefan sagt vorhin noch, ah, letztes Mal hatten wir 14 Fragen und die Zeit lief so rum. Jetzt. Ja, Wahnsinn. Ah, da hier, das ist auch was. gut. Das ist auch gut. Simone. So, meine Frau wird es wohl <lacht> nicht gelesen sein. Die macht keine Kaltakquise. Das ist aber die Frage. Kaltakquise über LinkedIn. Würdet ihr das empfehlen? Macht sie das ja, nicht? Stefan? Meine Frau ja. muss die nicht. Die wird täglich von mir akquiriert. From the love of her life. <lacht> Vielen lieben Grüße an Simone. Wie ist die Frage nochmal? Kaltakquise über LinkedIn? Ja, ob wir das empfehlen?
1: Ich glaube, äh, jeder muss für sich gucken, wo er ja, den, den meisten Erfolg dann hat. Ja? Also LinkedIn-Akquise ist nicht einfach oh, LinkedIn-Akquise. Da, da brauchst du schon eine richtig, das ist, das ist ja eine Verkaufsstruktur, die dahinter sein muss. Also ich mache selber LinkedIn-Akquise, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Es lief aber auch richtig scheiße am Anfang. Ja, wo ich halt schon aufgeben wollte. Also du musst, wenn du sowas haben, also was aufbaust, kann ich dir nur empfehlen, du kannst nicht jemanden anschreiben, weil alle, die angeschrieben werden, wissen ganz genau, jetzt will dir jemand was verkaufen. D dich ja, kontaktiert exact. jemand aus dem, aus dem Nichts. Du musst hier wirklich Beziehungsaufbau machen. So eine linkedin akquise kann bis zu einem halben Jahr dauern, dass da auch nach und nach was passiert. Ja, weil wenn mhm. du gleich, also für mich habe ich rausgefunden, wenn ich gleich in den Pitch gehe, ja, direkt was verkaufen will, habe ich von 100 Anfragen habe ich 0,1 Treffer. Ja, mhm. also so gut wie gar nicht. Du musst das schon gezielt machen, du musst Beziehungsaufbau machen, das kann über verschiedene Phasen gehen, über verschiedene Wochen. Ähm, <lacht> auch auch wenn, geil, von 100 äh,
0: Anfragen habe ich 0,1 Treffer. Ja, was sind 0,1 Treffer von 100 Anfragen?
1: Das ist nichts, also... <lacht> Ich will damit einfach sagen, wenn du es falsch,
0: wenn, wenn falsch angehst, also ist es katastrophal. Aber es klappt, wenn du es ja. halt eine richtige Strategie hast. Siehst du, bei mir, ich mache es zum Beispiel nicht, weil ich den, den Fleiß nicht habe, den du hast, weil mir relativ schnell klar wurde, da musst du echt viel Zeit investieren, um das professionell zu machen. Deshalb mache ich es nicht. Ich will mir die Zeit gar nicht, mhm. äh, gar nicht nehmen. Greife Ich lieber fünfmal äh, zum Hörer, bevor ich über LinkedIn mhm. jemanden aktiviere. Aber das seht ihr schon mal, ne? Stefan und ich sind zwar Brother from another mother, aber da sind, sehen wir die Dinge komplett unterschiedlich. Stefan macht es eben professionell, ich will es nicht professionell machen, lass es deshalb komplett weg, weil es mich selber nervt. Ich bekomme jeden Tag mindestens zwei, drei E-Mails auf LinkedIn. Mhm. Hallo, Herr Marx, ich lade Sie ein, vom, von 0 auf 100 zum Millionär und hier und da und kostenlos an meinem Webinar <lacht> teilzunehmen. Könnte ich schon <lacht> im Sprachkotzen? Ich will mir das gar nicht schon, gar ich, mal reinballern.
1: Ich zeige dir äh, nur vier Wochen, wie du achtstellig verdienen ja. kannst. Sehr ja geil. Und letztens
0: <lacht> habe ich auch wieder was gesehen. das schickt mir einen über LinkedIn <lacht> so ein Video. Hallo, bist du Coach, Trainer oder Berater? Ich zeige dir, wie du in kürzester Zeit sechsstellige Umsätze, bla wo ich schon gedacht hab, boah, ey. Wahnsinn, du siehst der Person schon an, mhm. wie erfolglos die selbst ist. Mhm. Aber egal, anderes Thema. Also auf den Punkt gebracht. Also, mach's.
1: Ja, ja, probier's aus. Bitte. Probier's aus. Ähm, ähm, bleib, aber wenn dann, wenn du, wenn du es für dich erkennst, es ist nicht dein richtiger Weg, dann musst du es auch nicht machen. Ja, jeder muss für sich seinen richtigen mhm. Kanal finden, wo er die Kunden herbekommt. Die Liedquelle. So ist. Ja. So ist. Aber da können wir direkt mal zur nächsten Frage gehen. Habt ihr Tipps, wie ich es schaffen kann, regelmäßig Akquise zu machen? Habt ihr Tipps, Alexander? Regelmäßig Akquise. Ja. Hm.
0: ja. Ich block dir feste Zeitfenster. Es ist block dir feste Zeitfenster. Du entscheidest ja selbst: eine Stunde am Tag, zwei Stunden am Tag, eine Stunde die Woche. Block dir feste Zeitfenster in deinem Timeschedule, so wie du dich zeitlich organisierst und die stehen da auch und sind fix und das wird auch nicht verschoben und auch nicht verrückt und da mhm. kommt auch nichts anderes dazwischen. Block dir feste Zeitfenster, mhm. äh, was weiß ich, jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und dann zieh durch von 9 bis 12 Uhr, egal was kommt. Da, geht, da gehst du nicht ans Telefon, da gehst du auch nicht in die Küche, schmierst dir ein Brötchen, da bist du drei Stunden am Telefon und machst nichts anderes. Also absolute Organisier dich in deiner Selbstdisziplin. Das ist mein Tipp number one.
1: Okay, okay. finde ich richtig gut. Ich glaube halt, ähm, du hast gerade gesagt, du kannst natürlich dann telefonieren, du kannst LinkedIn-Akquise machen, du kannst auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Ich glaube halt, du musst für dich erkennen, welchen Weg du am besten gehen darfst, wenn du keinen Bock hast ja. oder generell nicht telefonieren kannst, dann musst du auch nicht telefonieren. Ich meine, das merkt ja jeder, ja. aber wenn du halt ein Netzwerker vom Herrn bist, also im, im Real Life, äh, dann, dann, dann mach das, aber find für dich den richtigen Kanal und ich finde den Tipp einfach gut, äh, schaff Regelmäßigkeit. Also schaff Regelmäßigkeit, um das umzusetzen. Weil Und das, was wichtig bei Akquise finde, wenn ich heute zum Beispiel einen Kontakt mit jemandem hatte, wir nehmen an, ich akquiriere dich jetzt und wir sprechen mhm. miteinander, ähm, dass du nachher aber verbindlich bleibst, dass du danach auch hm. weiter am Ball bleibst. es, wenn du den heute anrufst, hm. dich auch was committest und du dich danach nicht mehr meldest oder so. Weil hm. für viele ist ja Akquise auch so, boah, jetzt habe ich den Entscheid dran gehabt, jetzt hatte ich ein gutes Gespräch. Und hören dann auf. Ja. Sie hören dann einfach auf. Also mach weiter. Mach immer weiter. Bleib dran, auch wenn der im Gespräch dir vielleicht eine Absage geht. Das ist ähm, Beziehungsaufbau. Hm.
0: Ja, das also würde ich glaub, so sagen. War schnell, war schnell beantwortet, ne? Das
1: ja. ist.
0: Äh, Akquise kommt, von, kommt vom Tun, ne, Tag und Nacht einfach. Aber, aber idealerweise nochmal, macht den festes Zeitfenster. War für mich äh, auch ein entscheidender Punkt. Festes ja. Zeitfenster und da wird akquiriert. Oder festes Zeitfenster gehst du auf Netzwerkveranstaltungen, so wie, wie, wie Stefan sagt. Genau. So was haben wir hier noch. Ihr redet
1: regelmäßig äh, von Erfolgen. <lacht> Habt ihr auch Misserfolge? Und wie geht ihr damit um? Alexander, hast du denn Misserfolge?
0: Da hatten wir doch schon mal eine geile Podcast-Folge dazu, oder nicht?
1: Ja, Misserfolge im Verkauf,
0: ja, ich glaube. Ja. Ja. Ja, 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 irgendwas hatten wir da schon mal. Das ist also, erster Tipp Nummer eins, äh, scroll dich durch unsere 70, 80, 90 Episoden äh, und äh, such das Thema Misserfolge. Hatten wir schon eine geile Podcast-Folge dazu. Äh, das nächste Thema ist, äh, natürlich äh, habe ich äh, Misserfolge. Selten, mhm. aber sie sind da. Äh, ey, Krone richten weitermachen. Also das ist, was mhm. ich zum Beispiel überhaupt nicht empfehle, ist so in die Deep Analyse zu gehen. Warum ist der Misserfolg jetzt gekommen? Das, das mache ich überhaupt nicht. Ne, ich mhm. ich äh, schmier mir da die, die die Lippen wieder sauber und dann marschiere ich, marschiere ich weiter. Äh, das würde ich mit Sicherheit anders tun, wenn ich viel, viel mehr Misserfolge hätte. Das ist, glaube ich, immer eine, eine Frage auch, wie viele Misserfolge habe ich denn? Und dementsprechend gehe ich damit um. Wenn ich äh, regelmäßig fünf Misserfolge die Woche habe, dann würde ich schon in die Analyse gehen und sagen, okay, warum ja. habe ich denn mehr Misserfolge wie Erfolge? Wenn ich ja. nur alle drei, vier Jahre mal einen Misserfolg erfahre, hey, Krone richten, weitermachen, da gehe ich nicht in die Analyse. Wenn es also 100 Quote. Mal funktioniert hat und das erste Mal ist ein Misserfolg, äh, abwischen, weitermachen.
1: Das ist, halt, das ist halt Quote, so wie du es halt sagst. Und was natürlich mal vorkommen kann, dass du mal eine Woche lang oder zwei Wochen lang oder über längeren Zeitraum Scheiß an den Hacken hast, Ja, das kann natürlich passieren. Mhm. Ähm, aber stell dadurch nicht alles in Frage. Ähm, Gerade zu, zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Ich meine, da klappt natürlich nicht alles, weil ich nicht das richtige Tempo habe. Vielleicht ist Perfektionismus dann auch so eine Sache, die da halt zu sehr abstößt. Vielleicht mhm. bin ich auch nicht geduldig genug, aber die Summe ist halt wichtig. Die, die Summe von allen macht's dann halt. Ja, und... Mhm. Ähm, aber sei da nicht so kritisch mit dir selber. Und find einfach heraus, was ist ein Misserfolg? weil Ist es auch gar nicht so schlimm? Nur dein Kopf denkt vielleicht, dass es ein Misserfolg ist. Aber auf dem Blatt Papier ist es ganz anders.
0: Und viele denken ja, Misserfolg ist das Gegenteil hm. der, der Gegenteil von Erfolg, richtig? Ja. Denken die meisten. Das ja. Erfolg, was ist das Gegenteil von Erfolg? Misserfolg, Bullshit. Hm. Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Hm. Ne, da da habe ich immer eine geile Geschichte von äh, Edison, der die Glühbirne er, er erfunden hat. Äh, die kennst du ja noch persönlich. Von, klar, ich kenne doch persönlich. <lacht> der hat nie von Misserfolgen <lacht> gesprochen. Ne, der hat irgendwie gesagt, äh, er hatte zehn, wie hat es beschrieben? Äh, pass mal auf, ich habe mir das ja letztens irgendwie aufgeschrieben. Also auf, ich das ist direkt parat. Weil es wird eine neue Story zum, äh, für meine Trainings. Ich habe mir das komplett runtergeschrieben hier. Pass auf, ich habe es gleich. Alex so ist so sortiert. Ja, da sind wir. Genau. Äh, so, Misserfolg ist es nicht. Misserfolg gehört zum Erfolg dazu, genau. Und Edison, der der Glühbirne, hat nie von Misserfolgen gesprochen. Er sagte immer, er hat 10.000 Wege gefunden, wie es nicht geht. Und ohne diese 10.000 Wege hätte er den Erfolg nie gehabt. Gegenteil von Erfolg ist es nichts tun. So, wollte ja, mal noch gesagt sein. Das
1: stimmt war, ja, das stimmt weil jetzt wenn ich mal gerade so schaue am Anfang meiner Akquise Tätigkeiten oder im, im Vertrieb ich habe so viele Sachen ausprobiert und dann irgendwann gesagt das geht gar nicht aber dann habe ich irgendwann den Weg rausgefunden wo ich weiß da kriege ich regelmäßig Umsätze da kriege ich planbaren so regelmäßig Umsätze
0: ja? und den hättest du nicht gefunden durchs Nichtstun nee <lacht> das stimmt also, also bleib, bleib also, am Ball kurz genau bleib am Ball mach einfach weiter ne? Erfolge sind gut ja Gehören nicht dazu. Ne? Das, das spreche nicht von Misserfolgen, sondern von, von verschiedenen Wegen, die du herausgefunden hast, wie es nicht geht. Mhm. Das ist auch das Mindset viel geiler. Ne? Also mal, ich möchte mich nicht beschäftigen, warum hat der Kunde nicht geklost, sondern ich sage, ey, okay, alles klar, das waren viele, viele Wege herauszufinden. Wie es für morgen besser gehen
1: kann. Alexander Marx vom erfolgreichsten Verkaufstrainer zum weltbekannten Mindset Coach. Du bist so gut, Alter. <lacht> zack, du hilfst ja mich gerade. Geil, du hilfst mich auf eine neue Ebene. Sehr gut. Komm, Aha, ich habe hier noch eine letzte mich. Frage oder nicht die letzte, Ist ja, die vorletzte. Ready. Ich bekomme immer die gleichen Einwände. Das weiß ich aber auch schon vor dem Verkaufsgespräch. Was kann ich machen? <lacht> warte, ganz, warte ganz kurz. Ich bekomme immer die gleichen Einwände. Ja. Das weiß ich auch schon vor dem Verkaufsgespräch. Ja. Okay. Geil. Ah. Da, da, da gibt es eine
0: Methode. Ja, die gibt es eine ja. Methode. Die heißt, glaube ich, Ben Duffy. Ben Duffy Methode. Äh, die beschreibt, dass wenn du denn... Wie, wer hat die Frage geschrieben? Von wem kommt die? Hier steht nur L. Okay, die beschreibt... Lass Louis nennen. Nee, L. Vielleicht L. L Bundy. L, L. L. Gordon. I don't know. Äh, L. Oh. Ähm, vielleicht Ey, Ben Duffy, genau so L. heißt die Methode. Ben Duffy und ben, ben Duffy beschreibt, wenn du wie äh. L schon weißt, welche Einwände kommen, behandle die ja. doch schon im Vorfeld. Das ist die Ben Duffy-Methode, schreib dir die Einwände runter, die kommen, behandle die schon im Vorfeld, dann bist mhm. du 100% prepared äh, für das Gespräch.
1: ja So easy oh, oh, oh. ist es. Finde ich, eigentlich ist es genau der Schlüssel zum Erfolg, ja. Was ich immer noch nicht verstehe, wieso mache ich mir denn vorher schon so einen Schädel und weiß, dass das jetzt kommt? Also geht er ganz anders mit einer ganz anderen Mindset, mit einer ganz anderen Einstellung ran. Ja,
0: ja wobei, die kommen ja schon. Also ich habe noch kein Verkaufsgespräch erlebt, noch nie, in 32 Jahren ohne Einwände.
1: Aber hier steht ja immer die gleichen. Ja, also ich, bei, bei mir ist halt so, was ich halt draußen rausgefunden habe, wenn ich bin extrem teuer, dann, dann schaffe ich im Verkaufsgespräch so ein Szenario, dass alles andere auch schlechter, wenn ich nicht teuer wäre. Ja, also du kannst natürlich auch im Verkaufsgespräch vorher mit geilen Geschichten, ja, mit, mit guten Testimonien ganz klar schon dem Kunden zeigen, ja, jetzt muss es teuer werden. Wenn ich jetzt billig wäre, wäre es scheiße. ja scheiße. Ja, also ich glaube, da kann man viel, viel erreichen, aber Vorbereitung, Entkräftung ist da super. Ist der Key. Ist der Key. Ja. Guck
0: mal, Alter, habe ich noch, weil die finde ich aufgehalten. Ähm, so, pass mal auf, müssen wir mal schauen. Hier: Korben. Auch geil, Korben. Korben fragt, äh, er hat irgendwie, äh, ich kürze mal ab, den ellenlanger Text, äh, er hat auf Social Media letztens gesehen, äh, dass das Gehaltsscheine äh, äh, sehen, dass sie gepostet werden pro Monat, also Monatsgehälter. Ja. Äh, und da stehen zum Teil 60.000, 70. 70.000 Euro drauf im Monat. Im Monat. Als Verkäufer ob das denn realistisch ist. Ist es realistisch, im Monat 60.000 bis 70.000 Euro zu verdienen, Stefan?
1: Das habe ich auch gesehen, das habe ich auch gesehen. Ja, na klar ist das möglich. Absolut. Allein, dass wir jetzt drüber sprechen, um zu sagen, okay, ist das überhaupt möglich? Ja, es ist definitiv möglich. Ich muss ehrlich zugeben, in meinem Angestelltenfeld, ich habe es nie geschafft, das Krasseste war mal 26k, ähm, aber, aber brutto, das war wirklich, wo ich dachte, boah, krass, ja aber es ist möglich. Und für mich war es damals so, und da hatte ich irgendwie zwischen dreieinhalb und viereinhalb und auf einmal 26, da habe ich gemerkt, hm. ey, da, da ist so ein riesen, so riesen Gap, wie geht sowas? Hm. Dann wird es auch zwischen 26 und 70,
0: wird auch zwischen 70 und 300 noch eine Möglichkeit geben. Ja, ja äh, man muss natürlich, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, das Provisionsmodell hergeben, ist klar. Ne? Wenn, ja, wenn, du, wenn genau. du oben keine Deckung hast, aber dann ist es möglich. Wichtig ist nur, äh, lieber Korben. Ähm, Stell dir die Frage gar nicht, weil in dem Moment begrenzt du dich schon selbst. Ja. Also in dem Moment, wo du schon hinterfragst, ist es möglich, wird es höchstwahrscheinlich nie passieren. Klar ist es möglich. Mhm. Klar ist es möglich. Du musst natürlich Gas geben. Und, Und Gas, geben, ge Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und das dauerhaft. Und nicht nur einmal am Tag, wenn das Wetter schön ist, sondern 220 Arbeitstage Vollgas.
1: Ich glaube, entweder du bist ein Hedgefondsmanager manager ja, oder du, du bist halt im, im Vertrieb unterwegs. Also mit, Ich denke, es geht ganz klar mit dem, mit, dem richtigen, mit dem richtigen Job. Als Krankenschwester nicht falsch verstehen, wird vielleicht jetzt nicht unbedingt funktionieren. Ja,
0: passt ja auch wieder recht. Ne? Wir sprechen gerade schon äh, die, die, die Verkäufer an, ganz ja. im Speziellen. Ne? Die also genau. wird ja Provisions. Ich stelle mir nur die, die ganze Zeit die, die, die Frage: äh, mal, wie müssen wir uns einschränken mit so einem Gehalt? Schön noch mal War natürlich nur
1: ein Spaß. Wer lacht verkauft. Dein geil. <lacht> das <ist> das <lacht> <lacht> ja, Alex, oh. äh, krass war. Wir haben ja einige Fragen heute durchgegangen. Fand ich richtig dynamisch. Ähm, ich finde es mit dem Storytelling. Also ich glaube halt, ich nutze das ja schon sehr, sehr viel. Gerade mit, mit meinem Namen, also Bilder im Kopf, ähm, aber halt richtig ja. Storytelling. Das werde ich echt mir nochmal auf die Fahne schreiben. Ähm, da auch gerade mit dem Einstieg nochmal, das finde ich richtig gut. Das werde ich machen.
0: Richtig cool, geile Folge. Ja, we we weißt du, was ich mitnehme? Ich nehme ja. mit, wie, wie schön es zu sehen ist, dass sich Menschen, wie, wie sehr sich Menschen mit dem Thema Verkauf beschäftigen, ja, oh. äh, wie vermeintlich für uns sehr einfache Fragen für andere Menschen einen unglaublich hohen Stellenwert haben. Mhm. Äh, und das ist einfach schön zu sehen, wenn man so das Gefühl hat oder zu hören, hey, wir können mit dem Beantworten von solchen Fragen äh, anderen Menschen da ein bisschen helfen so ein bisschen teilhaben an unserer Expertise, äh, das macht mich äh, richtig happy.
1: Ja, und geht mal zu Wempe und bestellt mal eure erste Uhr. Genau, und macht eine Rolex, glaubt genau. mir An 15 Jahren kommt sie dann.
0: Genau, genau.
1: Nicht mehr Bitcoin, ah. jetzt ist Rolex, sehr cool. Ja, Steffa, super. Wie schön. Alex, war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Richtig cool.
0: Ja, mir auch. Geht mir genauso. Jetzt Urlaub. Oh, schöne 40-Minuten-Folge, sauber. Ja, ich mache jetzt ein bisschen Urlaub. Sehr geil. Äh, ja.
1: Ich kuriere mich noch weiter aus. Und dann das. ab nächste Woche wieder. Halbgas, ich freue mich.
0: <lacht> <Schön>.
1: <lacht> Klasse. Also, wunderschöne Zeit. Denkt dran, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcast. Und, yes. Ja, sagt es allen euren Sales-Kollegen, Kolleginnen oder generell allen macht Menschen.
0: Und, 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 und stellt weiter haben. Fragen. Fragen, 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 Fragen. Schickt die weiter. Wir machen das echt gerne. Wir machen das viel zu selten. Vielleicht können wir das ein bisschen häufiger einbauen. Äh, macht das.
1: Klasse. Also in dem Sinne.
0: Tschö. Mit Ö